0: В подкасте «Работник месяца» редактор студии подкастов Алина Исаева, привет. Привет. Я э, очень рада, что мне удалось тебя выловить. И вопросов хочу задать тебе, ну, немало, на мой взгляд. И надеюсь, что ты честно обо всем расскажешь, знаешь, чтобы никто там не летал в облаках и не думал, что редактор это нечто такое, не знаю, с флером какой-то легкости. Mm -hmm. Такая Миранда Присли пришла на да -да 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 -да. работу, кинула пальтовка, вот, mm -hmm. и побежала за своим кофе. Так вот, расскажи для начала вообще, кто такой редактор и что входит в функционал этой профессии. Mm -hmm. Ну, редактор подкастов практически главный редактор студии подкастов
1: это почти то же самое что и главный редактор в любом другом медиа это человек который ответственен за весь процесс создания подкаста вот до от идеи то есть когда только-только зарождается какой-то замысел творческий, и до попадания подкаста непосредственно слушателю в уши. То есть это человек, который вот лидирует над командой, который управляет процессом вот всем абсолютно. Он так или иначе, несмотря на то, что за реализацию подкаста непосредственно отвечает его команда, там, продюсер, звукорежиссер, его помощники, он постоянно включен во все эти процессы, на каждом этапе его контролирует. То есть, по сути, это и генератор идей, и согласовальщик, и прочие-прочие, ну такой двигатель
0: э, всей жизни э, студии. Получается, что тебе одномоментно нужно отслеживать несколько процессов. Я правильно Конечно, понимаю? конечно. У -у -у. Плюс ко всему в студии подкастов не
1: один же подкаст в производстве находится. Параллельно. То есть, ну, редактор, он параллелит подкасты на самых разных стадиях их жизни, так сказать. То есть, в производстве одновременно находится и тот подкаст, который только-только в стадии вот такого эмбриона подкастового, и тот, который уже выходит на платформах, который уже давно существует и фактически может уже почти жить своей самостоятельной жизнью, но его все равно нужно контролировать. Проводить. Если не секрет, сейчас у тебя в работе сколько подкастов? А, в данный момент вот конкретно сейчас четыре. Угу. Вот. И, И
0: еще двое. Волна будет На, на подходе, да. да, угу. да. Угу. Хорошо. А, ты можешь объяснить, где учат на редактора, или этому не учат? Сейчас дело в том, что а, подкастинг как таковой в России это такая достаточно зарождающаяся структура,
1: поэтому наверняка и многие мои коллеги по сфере, а, они тоже пришли в подкастинг из других сфер. Я лично по образованию журналист. Uh -huh. И до этого у меня а, медийный опыт работы достаточно большой. Я была главным редактором журнала здесь, можно сказать так, что ты учишься всему в поле и скорее переквалифицируешься в некотором роде, поскольку действительно подкастингу как таковому сейчас обучают только подкастеры. Вот. Есть уже обучающие курсы. Я знаю, что есть в ряде платформ. Они уже предоставляют целые курсы, как стать подкастером, как запустить свой подкаст. Но это, опять же, не такое академическое образование. Это угу. скорее больше такое от практика к практику. Обязательно ли редактору быть журналистом? Я думаю, что нет. Я думаю, что хороший редактор – это в первую очередь хороший менеджер, хороший проект, и, возможно, даже вот мог бы сюда прийти какой-нибудь продукт менеджер тоже. Здесь нужны хорошие навыки, во-первых, чтобы человек ориентировался в среде, чтобы человек обладал какими-то базовыми вот soft skills, которые необходимы руководителю, и просто хорошо чувствовал среду. А из hard skills – это, конечно же, как бы это сказать, знание среды, то есть необходимо знать, из чего строится подкаст. Знания сценарного мастерства, то есть чтобы все-таки написание хорошего сценария, хорошей идеи, это уже не soft skills, это hard. Вот. Знания, связанные с аппаратной частью, то есть как должна быть организована студия с технической точки зрения. Вот. Управление коллективом, менеджмент и так далее. Я думаю, что если бы в эту профессию пришел какой-нибудь менеджер, который управлял компанией, вник бы в эту среду и наработал бы себе необходимые
0: hard навыки, он бы сп спокойно с этой профессией справился. Слушай, ну я думаю, ты со мной согласишься в моменте, что в любом случае редактор должен быть эрудированным человеком, причем в разных областях, да? Это безусловно так. Хорошая
1: эрудиция, во-первых, она рождает хорошие идеи, поскольку когда человек интересуется многим, то есть самыми разными сферами, вот такой маленький момент главному редактору может пригодиться что в медиа что в подкастах абсолютно все ты никогда не угадаешь что тебе понадобится в данный момент вот допустим ищешь ты какого-то интересного гостя подкаст. Иногда вот совместно с продюсером кого-то кого сидишь, придумываешь, и раз какой-нибудь вспомнил, что ты интересовался когда-то палеонтологией, что когда-то тебя занимал Древний Египет, и ты сидишь, вспоминаешь, там листаешь свои старые группы в соцсетях, на которые ты был подписан, и раз находишь что-то интересненькое из этой среды. Вот. Плюс, конечно же, иногда правишь какие-то сценарные моменты уже внутри тела выпуска подкаста, что-то по смыслу добавляешь туда интересное, подкидываешь какие-то идеи, своим ведущим и тому подобное. То есть здесь
0: эрудиция, она тоже решает. Угу. А какие основные требования предъявляются к редактору? Вот ты пришла... Сказа... Ну, я не знаю, тебя пригласили uh -huh. и сказали, нужно вот это, вот это, вот это. Ты такая, угу, хорошо.
1: Ну, если говорить, наверное, о должностных обязанностях. Скорее, да. да. Uh
0: -huh. ну, потому что это... про скиллы ты уже проговорила, uh -huh. это понятно, а тут вот именно что входит в твои должностные обязанности? А в должностные обязанности входит,
1: во-первых, организация внутренней жизни редакции, то есть это и подбор команды, потому что в команде тоже иногда бывает текучка, и отбор кандидатов в ведущие, то есть здесь редактор тоже принимает непосредственное прямое участие, в прослушивании до редактора все это долетает или он присутствует непосредственно сам на записи, на записи демо, на записи пилотных выпусков каких-то проектов. Вот. Далее это тайм-менеджмент, организация внутренней жизни, то есть нужно как-то ее все систематизировать и так далее. Плюс это, конечно, аналитическая работа, то есть если у нас есть... Вот вообще с подкастовой аналитикой, uh -huh. я думаю, ты меня поддержишь в этом вопросе, это довольно сложный такой процесс, потому что есть какие-то определенные свои метрики, свои показатели, которые показывают нам, как, как мы растем и растем ли мы вообще. На разных платформах они свои... То есть, конечно, стратегическая аналитика, текущая аналитика, то есть какое-то отслеживание там дашбордов каких-нибудь, связанных с подкастами, вот, с прослушиванием на платформах и принятие каких-то соответствующих решений — это тоже сюда. Далее это <со> типичный рабочий день редактора, выглядит как такая такой сумбур. То есть ты никогда не знаешь, что тебя ждет на работе, когда ты пришел на работу с утра. А сегодня, может быть, ты вот, будешь сидеть целый день заниматься сценариями, завтра у тебя просто биткоин записи, которые слетают, меняются местами, которые перемешиваются, там пришла запись, она бракованная, если писались вы с гостем, который сидел в Ханты-Мансийске, а вы сидели у себя в городе. Это из текущих задач. То есть такой вот легкий редакционный сумбур, который э, тебе нужно в ежедневном режиме разгребать. Плюс, конечно, это управление собственным э, развитием, поскольку сфера динамично развивается, нужно постоянно быть в курсе новостей, быть в курсе трендов сферы, трендов среды, плюс самообразовываться, то есть и аналитик, и составление каких-то интересных форм это все тоже требует постоянного самосовершенствования самообразования и ну не знаю что еще добавить если честно
0: ну по-моему ты рассказала все очень и очень подробно и все понятно то есть прилететь может с любой стороны конечно и нужно адекватно на все реагировать угу. и находить в себе задор справляться с, с текущей ситуацией Тогда расскажи мне вот о чем. А Что самое любимое в твоей работе? Конечно, для меня самое любимое, это когда подкидывается
1: какая-то интересная редакционная идея, которая еще независима от руки рекламодателей, когда над ней хочется поработать вот именно с точки зрения креатива. Потому что все-таки подкаст, опять же, вот в чем отличие? Я как человек, привыкший работать с визуальными формами больше, с видео, с текстом. Для меня это, на самом деле, был такой карьерный вызов, когда я пришла работать в студию подкастов, поскольку я себя всю жизнь позиционировала как э, визуал. Такой именно визуал-кинестет, который, mm -hmm. который может потрогать, который может увидеть это глазами. И, если честно, до того, как я пришла работать, я не была фанаткой подкастов. Что-то фоном, может быть, включить, да. Но не так, чтобы я сидела там и отслеживала, какие студии у нас открылись в стране, что у нас там интересного произошло, э, и выбирала какие-то короткие вот, э, истории. А тут э, я открыла для себя, на самом деле, богатство вот этой вот э, аудиальной формы выражения, вот саунд-дизайн, как на самом деле все это интересно. И вот когда вот сейчас я работаю над одним проектом, Тру Краем, это будет True подкаст, и вот для него мы как раз таки делаем, там в студии будет Криминалист, и э, девушка, которая выросла вот на Леониде Каневском, вот uh -huh. ну, я тоже очень эту тему люблю, и э, мы воплощаем сейчас очень интересные э, аудиоформы, выражения вот этого рассказа вот с долей саспенса, и с доли вот этого холодного криминалистического анализа, что же там произошло, кто же это было, что у него было в башке, но ну, я имею в виду преступника. Вот. И это, на самом деле, вот самая интересная часть работы, когда ты придумываешь идею, понимаешь, что она может быть рабочей, и начинаешь вкладывать в то, что вся вот эта гипотеза, чтобы она выстрелила, и чтобы слушателю понравилась. Я, на самом деле, с огромным кайфом слушаю проекты коллег, которые вот сделаны с такой же душой, вот, которые действительно видно, что человек вот заморочился, как это будет звучать, какой голос туда нужен, как, когда это все подобрано, это вот такая гармоника, схожая с написанием музыки на самом деле. Это магия, безусловно. Да, это очень круто. Вот это любимая часть. Так, а тогда нелюбимая какая? Я не думаю, что в работе может быть нелюбимая часть. Это все вот, я все, с годами к этому пришла, я не раз сталкивалась с профессиональным выгоранием, не раз сталкивалась с темой, когда вот, блин, а вот моя подруга из детского сада, она там уже уехала в Калифорнию, вышла замуж, сейчас она работает на Netflix, вот ей классно, а мне не классно. Я думаю, что все дело в подходе. Конечно, безусловно, бывают ситуации, когда ты в моменте думаешь, ненавижу, ненавижу, нафиг я пришла сюда, нафиг, вот почему я не купила себе козу и не уехала в деревню просто гадать на картах и продавать молоко. Потом ты себя как-то возвращаешь, вот э, абстрагируешься от этого момента и понимаешь, что тебе же нравится то, чем ты занимаешься, это же творчество. Ты сама осознанно выбрала эту профессию, ты можешь уйти в любой момент. И вот когда ты справляешься с этим вот первоначальным наплывом эмоций, которые в любой работе есть, я уверена, что и слесарь, и и электрик, когда там фазу с нулем перепутал, такой: да почему я не пошел в какую-нибудь другую профессию, мог бы сейчас быть Илоном Маском? У ну, меня нет таких нелюбимых частей. В моменте, да, бывает, вот бесит там иногда: <рекл anlatng. ч20> бесят всякие внеш, внештатные ситуации, в которых сложно сохранить самоконтроль. А так нет.
0: Буду докапываться, прости. Но вот есть же, в, в, в любом случае, ты об этом сказала: какие-то рутинные процессы и моменты. И вот ты думаешь, я сейчас вот это быстро лучше сделаю, полузакрыв глаза, uh -huh. чтобы потом вот заниматься вот какой-то какой вдохновляющей деятельностью, да? Uh -huh. или, или же действительно все тебе по силам, и ты не заморачиваешься вообще этими моментами.
1: Я думаю так, вот я скажу, это уже чисто мой личный момент, uh -huh. я не люблю, когда есть дезорганизация. Вот она меня прям выбешивает, не сказать еще хуже. Меня раздражает, когда вот что-то идет не по плану, вот какой-то вот падает какая-то неожиданность, какой-то вот черный лебедь, которого предсказать было нельзя, раз там сломался зум или сидит гость, который просто вот мы с ним стараемся выйти на связь, все или проговорили. Или не пришел, или он не пришел, да. или просто забил. Такие Ты ему пишешь, а где? Часто. Да. А, а где? А, ой, извините, у меня там собака, у нее зачесалась нога, я сидел с собаке, ногу чесала, забыл про то, что у нас с вами сегодня запись. И, а из-за этого у тебя весь редакционный план конечно, полетел. Да. Вот. Здесь, конечно, иногда бывает прям сложно с собой справиться. Ты орешь матом, и коллеги тебя бегают, успокаивают, с веером на твоей горящей попой машут. Вот. Такое, конечно, прям бесит. Это прям, ну, хотелось бы, чтобы все, если бы мы жили в идеальном мире, где все было бы с таблицами, с Google-календарями, чтобы у каждого они были, чтобы у каждого вовремя работали уведомления, чтобы у каждого человека в этом мире вовремя был включен звук на телефоне, он смог прочитать сообщения, и чтобы каждый человек в этом мире знал, как работает Zoom. Это было
0: бы идеально. Так, хорошо. как нужно относиться к своему делу, вот чтобы ты уже немножечко об этом сказала, не выгорать, не иссякать. Вообще, возможно ли в себе выработать этот иммунитет? Или, может быть, ты мне скажешь, Юль, камон, ну, кто сейчас не выгорает и не иссякает? Покажи мне этих людей. На
1: самом деле и выгорают, и иссякают все. Здесь все зависит от мировоззрения и от того, насколько человек вырабатывает в себе культуру качественно отдыхать. Вот в этом смысле, мне кажется, мы немножко похожи на азиатов, на японцев. Вот у нас вот работаем с 7 утра и до октября. Угу. А, а там еще потом до декабря, а потом давайте еще до майских праздников все успеем, а потом то, а потом все. Нужно вовремя отдыхать, вовремя переключаться. В жизни должен быть вот э, не кидайте в меня, пожалуйста, ничем, дорогие слушатели, но work-life баланс он должен соблюдаться. Это вот заезженная тема, но тем не менее почему-то она многими игнорируется. Я тоже долго к этому шла. Я сама пришла вообще в медиа из госструктур, где у меня был рабочий день, там начинался он в 7 утра и не заканчивался никогда. Я иногда ночевала на работе. Я когда потом пришла на работу с нормированным графиком, я долго не не могла отучить себя от привычки носить с собой, я извиняюсь за подробности, трусы запасные зубную щетку в сумке, потому что я не знала, где я буду ночевать, на работе или где-нибудь в Новороссийске в командировке, а то и где-нибудь в Казани, вот. И у меня не было вот этой культуры, что ты должна отдыхать, мне навязывали чувство вины, когда я говорила, слушай, я устала, можно мне в отпуск? Какой отпуск? Я не ходил в отпуск за пять лет, так. И тебе не положено то заходить в отпуск. Ну вот э, это неправильно. Нужно приучать себя качественно отдыхать. И это должно быть именно качественное времяпрепровождение, а не приползти с работы вот истощенный злой на весь мир, когда у тебя все сорвалось, и ты максимально разочаровался в своей жизни, в своем карьерном выборе. прийти вот лечь на диван, залипнуть в ТикТок и все. И потом бах и спать.
0: Нет, нужно. А потом бахать и ты снова в офисе. Да, <паспес his> <aime> да, да.
1: И тогда складывается впечатление, что ты. Живешь на работе просто, вот максимально много времени там проводишь, и ничего, кроме стен своего офиса и коллег не видишь, и через пару лет они начинают тебя уже бесить так, что хоть беги оттуда. Вот, нужно действительно, чтобы не выгорать, нужно находить себе время на себя. Это звучит ужасно, но это действительно нужно. Это звучит прекрасно, я тебе
0: киваю, ничего в этом ужасного нет.
1: Да, нужно себя беречь, нужно себя любить, нужно позволять себе какие-то, нужно грамотно разборяжаться своими финансами, чтобы у тебя было, если ты захотел время, там, допустим, провести на массаже или поехать в отпуск, вот, планы на мой отпуск, делюсь эксклюзивно со слушателями, мы с мужем поедем в санаторий по программе «Антистресс». Так. Вот, как раз-таки я понимаю, что у меня работа стрессовая, что она сопряжена с постоянным общением с людьми. Некоторые из этих людей бывают очень душными, очень тяжелыми в общении, с постоянными какими-то осапами, с рекламодателями. Опять же, это тоже большое искусство и очень ресурсоемкий такой процесс, который из тебя душу периодически вытягивает. И нужно от этого всего отдыхать, нужно признать, что ты устаешь, это не стыдно. Это не страшно. Ты живой человек, ты имеешь право уставать, задолбливаться и всех ненавидеть. Просто нужно находить время на восстановление.
0: Вот есть ты уже смогла выработать вот эту систему ценностей ворк-лайф-балансе и живешь с этим. Я надеюсь, что да, поскольку мне трудно было к этому
1: прийти, трудно было перестать себя сравнивать с более успешными людьми, трудно было, действительно, это очень сложно. Я помню, как еще вот в бытность свою редактором, точнее, я тогда даже была не редактором, я была заместителем главреды и автором редакции. Тонным. Однажды я писала статью, которая спровоцировала у меня приступ депрессии. <laughs> вот, а, то есть у меня все копилось, 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 и вот одна маленькая, я прям почувствовала этот момент, вот uh -huh. эта капля, которая тебя добивает. Я писала статью о киберспортсменах, которые в свои там 18 лет, а они мне уже тогда годились, бог знает в кого, вот, зарабатывают миллионы. Мальчики сидят, я понимаю, что это труд, я не обесцениваю ни в коем случае труд э, киберкотлетов, вот, э, но... Они сидят, зарабатывают миллионы. А я сижу в редакции, пишу текстики и получаю там N денег, и мне не хватает на все мои хотелки. И вот как раз этот ком, он поднялся и погрузил меня в такой сначала творческий кризис, а потом в такую депрессуху просто, что я в кровати встать не могла, зубы почистить не могла. И я поняла потом вот впоследствии на опыте понимаешь, что когда ты начинаешь себя сравнивать, когда ты начинаешь целенаправленно выискивать косяки в своей профессии, в своем выборе, в тем, что ты занимаешься, это все очень дурно на тебя влияет. Помни, что это твой выбор. Ты можешь в любой момент уйти, у тебя есть масса возможностей поменять свою жизнь и отношение к своей профессии, и вовремя отдыхай. Не забивай на себя, цени себя, хвали себя. Это всегда, иногда очень трудно. А если не можешь хвалить себя, то хотя бы перестань себя обсирать. Вот и все.
0: Угу. Что нужно, я надеюсь, ты это уже сейчас понимаешь, вот что нужно, чтобы создать крутой подкаст?
1: Во-первых, нужно на самом начальном этапе, когда только-только у тебя зарождается идея, а вот не сделает ли нам подкаст про экзотических лягушек. Вот ты любишь смерть как экзотических лягушек и хочешь про них подкаст. Для начала попробую вот в десяти словах буквально сформулировать уникальность и ценность этого продукта для слушателя. И вот это только кажется, что это просто. На самом деле это офигеть как сложно. Угу. То есть нужно понимать, чем этот подкаст отличается от других и почему слушателю он будет полезен. Потому что сейчас у нас в силу того, что мы живем в огромном медийном пространстве, где количество контента, вот пока мы с тобой сидим и беседуем, терабайты контента Конечно. прямо сейчас в эту секунду заливаются в интернет, и каждый из них хочет попасть в ушки, в глазки нашему потребителю нашему слушателю. Ну, ты права, Инфоколия да. стала безгранична. Конечно. У -у -у. И у нас сейчас идет вот именно война за время и за внимание слушателя. Нужно понять, насколько этот подкаст будет ценен, что же он даст. И как только ты сможешь сформулировать эту идею, во-первых, по ходу этого процесса, это такой даже в некотором смысле ритуал для любого креатора, для любого автора контента, включая подкастеров, особенно подкастеров, ты понимаешь для себя, во-первых, что ты хочешь вложить в этот подкаст, понимаешь, что туда нужно добавить, как эту идею можно докрутить, и вообще рабочая ли она. Вот бывает, вот очень многие идеи уже на этом этапе отсеиваются, потому что ты понимаешь, что это неинтересно, неценно, не уникально и вообще, ну, никоим образом не должно попасть в продакшн, если ты не хочешь просто потратить время, деньги и ресурсы. А стоимость подкаста, ну, это, это дорогое удовольствие, mm -hmm. дороговатое увлечение. Конечно. Вот, особенно, когда речь идет о студийном подкасте, который, на, на создание которого тратятся и человека часы, и зарплатный фонд. Как бы. После этого ты уже начинаешь э, подбирать, э, далее все упирается в твое мастерство как... Охотника за головами, так сказать, найти туда хорошего ведущего, найти туда классные голоса, которые будут подходить. Далее все упирается, конечно, уже в мастерство того, как ты можешь подать это сценарность с точки зрения именно сценария, с точки зрения шоу. Потому что подкастер, он тоже должен мыслить как шоумен. Иногда нам приходится работать с темами, которые, ну, казалось бы, ну, блин, ну, нет, я хочу делать подкаст про о видео про древнегреческую литературу но ты понимаешь что аудитория у этого подкаста будет ну малюсенькая вот нужно мыслить более масштабно и массово если ты хочешь сделать классный популярный подкаст то есть ну, опять же какая у нас мерка мера успеха бывает классные класснючие подкасты которые мало людей слушает но ты чувствуешь что его сделали с душой сделали ну клево реально человек старался либо в циане попал либо попал в но циану. этой цианы столько мало что или она предпочитает другие каналы, например, тот же TikTok. Либо не хватило маркетинговых усилий. То есть продвижение подкаста — это тоже очень сложно. То есть нам нужно определить какую-то метрику успеха, когда мы говорим о классности подкаста. Что есть классности, и чем ее можно померить. Uh -huh. Вот. Если классность меряется как успешность, коммерческая успешность, успех у слушателя и качество подкаста, то это, конечно, вот все те э, параметры, которые я перечислила. Это должна быть крутая рабочая идея, это должна быть крутая команда и крутое воплощение. То есть тут должен поработать и дизайнер, который поработает над визуалом, чтобы слушатель кликнул на эту штучку, на обложку нашу. Это должен быть, э, должна быть классная работа ведущих, это должна быть классная работа тебя как сценариста. Ну или если у тебя есть отдельный сценарист, то, конечно, завидую. И должна быть работа
0: маркетологов, которые все это будут продвигать. Вот такая упаковочка. Подожди, тогда вот мне интересно, может ли редактор позволить себе вольность? Знаешь, в какой истории? Когда ты чувствуешь нутром прямо. И профессиональным, и каким могу в общем, все подключаем в организме что тема классная, угу. но ты понимаешь также, да, тут уже подключается мозг, что ты а, в целевую не попадаешь угу. с этой темой. Но у тебя, знаешь, аж прям вот зудит угу. везде, угу. что, блин, надо, надо попробовать сделать. Можешь ли ты себе такое позволить? А, есть ли у тебя твой инвестор, который тебе музыку заказывает, так uh -huh. сказать, на
1: которого ты работаешь, либо ты а, вольный хлебопашец, который может себе позволить все что угодно. Хочешь подкаст про... что-нибудь? Про, да, uh -huh. про ведра. Про ведра, да. Хочешь подкаст про ведра, запускаешь подкаст про ведра, и тебе все равно, что у тебя скажет там рекламодатель, или твой инвестор, или кто-то еще, кто стоит над тобой и дает тебе денежку на то, чтобы ты с подкастами развлекался. Либо же ты какой-то действительно человек, который сам себе приятный, который делает подкаст, потому что ему хочется делать подкаст и не почему больше. То есть это даже не основная работа, ты можешь делать что угодно. Я лично, как редактор, скорее не могу позволить себе делать подкаст про ведра, если я хочу подкаст про ведра, потому что я опираюсь все-таки на бизнес-метрики и бизнес-цели угу. вот, нашей студии. Поэтому...
0: Понимаю. иногда бывает и так, ясно. За какой проект ты точно не возьмешься как редактор? Вот это вот такой сложный вопрос. Э
1: Постараюсь на него ответить э более подробно, но сначала начну с общих цифр. Может мне что-то придет в голову. Я не возьмусь за проект, который будет мне прям претить внутренне. Вот сразу придумала без цифр. Э Наверное, я бы отказалась работать с проектом ну, который совсем никак не бьется с моим мировоззрением. Я бы сделала все, чтобы он не попал в уши ушеслушателю. Это какие-то деструктивные истории по типу э, каких-то, ну здесь я прозвучу уже, как современная женщины, там, сексистские какие-нибудь истории, типа, подкаст «Почему все бабы тупые?» Хы-хы-хы. Сидят три мужика, допустим, и э, рассуждают о каких-то, ну вот, в стиле шуток с ТНТ. Вот что-то подобное. Или, наоборот, что-то такое же про мужчин. Сидят девчонки и говорят «Хы-хы-хы, мужики тупые». Ну вот что-то оскорбительное для слушателей, что-то вредное для... Ну, мир меняется, он меняется к лучшему. Потихонечку, не всегда успешно, но вот а, и делать некоторые вещи в 21 веке – Просто зашкварно уже. Слово, конечно, такое из 90-х. Ну ладно, бог с ним. Вот. Уже неприлично, уже слишком мамонская такая история. Вот, ну, за такие подкасты я бы не взялась. А далее я скорее откажусь от идеи, которая вот будет, ну, классно Вот принес мне дорогой сердцу человек, говорит, вот классная идея для подкаста Я понимаю, что такое делали уже миллион раз во всех формах Я, конечно, тогда скажу, я это очень люблю, но мы такой подкаст делать не будем 100% Потому что, ну, это сделано миллиард раз до нас, причем во всех формах И причем это уже слушателю неинтересно, это набило оскомину Вот за такой подкаст я не возьмусь а далее, ну, уже в зависимости от того, что иногда я работаю с темами, которые мне прям реально не нравятся. Ну, вот не мое, ну, не увлекаюсь я этой историей, но как профессионал я обязана, потому что Прямо это может быть... Прям языка снялась сейчас, да, да? это может быть коммерчески успешно, это может быть успешно у слушателей. У этого подкаста много потенциальной целевой аудитории, и даже если я терпеть не могу тему спорта, я не то чтобы я там не спортивный человек и все такое, не люблю спорт, но вот мне неинтересно, но не люблю я такую тематику, но я буду с ней работать, потому что, ну, это мой профессиональный, так сказать, долго.
0: Да. Ну, вот. Расскажи, пожалуйста, про проект мечты. Он существует? Да. Я очень хочу, вот, э, и
1: это такая вот общая идея, которая витает в воздухе, очень хочу подкаст э, в стиле такого журналистского документального фильма. Мне хотелось бы, чтобы в подкастинге и в целом в, у нас в студии были такие проекты, которые чем-то духовно, так сказать, похожи на журналистские расследования а вот как у Дудя, некоторые работы, как у Варламова, как у редакции. Редакция. Да, или даже просто вот какие-то зарисовки о жизни, вот именно в жизни в России, вот такой, как она есть, очень хотим сделать подкаст подобного рода, уже есть для него замысел, уже есть идея, это будет подкаст о жизни в деревне, вот. Причем не какой-то там даже супер проблемный, а чтобы слушатель сам делал выводы, сам какие-то сам видел эту картину и сам мог составить о ней какое-то свое честное непредвзятое мнение. То есть мы просто будем ездить с оборудованием. Это был мой
0: следующий вопрос. Технически ты уже в голове понимаешь. Но, конечно, вот
1: вся логистика продумана, осталось только собрать команду и накидать концепт. Концепт уже есть, его просто нужно допилить и выкатить в чистом, красивом виде и начать искать команду.
0: Скажи мне, пожалуйста, случался ли у тебя уже редакторский провал? Редакторский провал. Угу. Хм. Где ты поняла, сила и поняла, что м -м, мы не вывезли. Мы вся команда твоя. Пока еще нет, и я надеюсь, не случится,
1: поскольку э, у нас команда, дай бог, это люди, которые друг за друга горой и которые всегда готовы подстраховать, даже если ты где-то э, откровенно провалился, допустил ошибку, мы всегда, как пчелы, слаженно накидываемся на эту ошибку и делаем все, чтобы она максимально-максимально бесследно и безболезненно прошла для нашей
0: студии. Увела нас от провала. Да. Угу. Хорошо, и пусть так и будет дальше. Да, дай бог. А, тогда расскажи о победе случалась ли она или они. Я не очень люблю хвалить себя, не люблю хвалить как-то вот в этом плане, поскольку... Ну, похвали,
1: в общем, команду. Команда в целом прекрасно справляется. У нас есть замечательные проекты, благодаря которым, ну, в которые приходили очень классные люди. То есть нам удавалось допроситься, так сказать, достучаться до очень классных ребят. Вот сейчас готовится подкаст the Voice, и у нас были некоторые кандидатуры, с которыми мы очень хотели поговорить. Подкаст об HR-бренде. То есть такая тема очень специфическая, узкоспециализированная, это подкаст для людей, которые связаны именно с HR-брендом, с брендом работодателя, так сказать, и которому интересно было бы посмотреть, как это все организовано вот внутри очень крутых компаний. Интересно слушать, про какие компании? Про те, которые на слуху, про те, которые все знают, и к нам приходили ребята из Тинькова из Сбер -мега Маркет Сейчас у нас вот на очереди в ВКонтакте. Вот. То есть это такая тоже маленькая редакторская победа, которая действительно ну, получился прикольный, крутой материал. Это тоже совместная работа и ведущих, и команды в целом. Поэтому я думаю, что вот подобные из маленьких вот таких мелочей, вот мне кажется, каждый день, вообще в целом, если так подытожить, каждый день это маленькая победа редакции, маленькая победа меня, поскольку здесь действительно, ты сзади не успеваешь справиться с таким количеством задач, с таким количеством рутины, так сказать, которую иногда не вывозят и другие команды и, и за год. Поскольку мне вот кажется, что мы действительно работаем в такой бешеной динамике, в таком бешеном темпе, что действительно каждый день это маленькая редакторская победа, победа
0: студии в целом. Круто. Есть ли вопрос, который я тебе не задала, но ты бы очень хотела на него ответить?
1: Я думаю, наверное, что нет. У нас такая плотная беседа получилась, это такая да. насыщенная, и я думаю, что подытожить можно одной вещью. Подкасты это круто, подкасты нужно слушать, и подкасты действительно многому могут научить. Я считаю, что это, к сожалению, такой недооцененный, несправедливо недооцененный канал получение информации. Ну, это пока, мне кажется, это да. временные это трудности все придет. в нашей да. стране, потому что да. видишь, что
0: творится в мире, угу. и Такое. подкасты набирают обороты не то чтобы ежедневно, ежесекундно. Угу. Хорошо, тогда я очень благодарю тебя. Спасибо. За то, что ты рассказала все секретики. И последний мой финальный вопрос. Угу. Алин, если завтра тебе выкатят предложение на какую-то другую работу,
1: ты уйдешь? Я думаю, что если это будет не работа директором птицефабрики или директором фермы по производству молока с предоставлением фермы, с предоставлением загородного дома в глуши... И молока. И молока, то точно нет. Но если меня захочет соблазнить своим карьерным предложением какая-нибудь
0: молочная ферма, то я подумаю. Ты замечательная. В Работнике месяца редактор подкастов Алина Исаева. Пусть все, что ты хочешь, обязательно получается. Спасибо. Пока. Пока-пока.